0: Apito o árbitro e começa o podcast O Código do Jogo, o programa que busca recodificar o verdadeiro sentido do esporte. O meu nome é Gustavo Nery, sou o apresentador do programa e juntamente comigo na condução do Código do Jogo, temos o comentarista Júlio Peixoto. Júlio, seja bem-vindo, é uma honra fazer esse podcast com você e manda seu oi para os nossos ouvintes. Fala Gustavo, como é que você está meu amigo? Vamos todos
1: juntos nessa aí decifrar o Código do Jogo, sem esquecer e agradecer também aos nossos
0: queridos ouvintes. Aqui nesse podcast, vamos parar e refletir sobre os fatos que acontecem no mundo do esporte com o objetivo de quebrar paradigmas, questionar padrões estabelecidos e desmistificar estereótipos, para que possamos redescobrir novas interpretações sobre fatos esportivos que todos nós já conhecemos. Júlio, como está a sua expectativa para a primeira edição do Código do Jogo? Bom,
1: a animação é total, né? Vamos falar muito aí de futebol internacional, aproveitando aí a semana de Champions League, futebol nacional e também sem esquecer aquele bom, nosso, bom e velho momento
0: do, do, do saudosismo. E nessa primeira edição nós vamos analisar e refletir sobre dois técnicos de futebol que já tiveram o título de melhor técnico do mundo e que estão se enfrentando na fase de oitava de final da Liga dos Campeões da Europa, que são os técnicos Guardiola e Zidane. No entanto, já há de algum tempo que eles não foram mais campeões da competição futebolística de maior nível técnico do mundo. E com isso vamos entender e refletir e analisar o contexto que envolve esses dois. Porque é o seguinte, existe uma afirmação que diz que para ser o melhor técnico do mundo tem que ganhar a Liga dos Campeões da Europa, que não tem jeito, que esse é o caminho. Só que esses dois não foram mais campeões da competição então, só por isso, eles não são mais os melhores técnicos do mundo? É isso que vamos discutir aqui. Então, para dar o um pontapé inicial, até que ponto Messi e Cristiano Ronaldo, prestem atenção, até que ponto Messi e Cristiano Ronaldo não foram fundamentais na montagem do time dos dois técnicos? É, Gustavo.
1: Eu acho que, é, por mais que né, o, o ambos sejam grandiosíssimos jogadores, eu creio que o, o Guardiola ele tenha tido talvez alguma facilidade a mais, né? Por conta que boa parte ali do, dos jogadores ali do Barcelona foram formados na casa, né? E eram base da seleção da Espanha. Então acredito que o Barcelona tinha um, um caminho assim mais mais feito, né? A seguir, né? O, o Zidane, eu acredito que ele Dependeu muito assim, né? Ele precisou muito do que o Cristiano Ronaldo estivesse atuando em alto nível, né? Então eu acredito que o, o Messi talvez não tenha sido tão fundamental, embora pareça estranho dizer, né? De, de, devido ao calibre dele, mas é analisando também os jogadores que formavam
0: ali o time. Então, com essa afirmação, você acha que no caso do Zidane, vamos imaginar um simular. Aqui, que chega na oitava de final, Cristiano Ronaldo rompe o ligamento do joelho. E volta só na próxima temporada. Se isso tivesse acontecido, você acha que o Zidane teria tido dificuldades ou não conseguiria fazer esse time jogar?
1: Sim, em comparação ao Guardiola, eu creio que ele teria uma, uma certa dificuldade, né? Porque o Cristiano Ronaldo tem tem aquilo da, da imposição moral, né? O time que tá enfrentando e olha para o outro lado, ele vê o cara, ele sabe que aquele cara pode mudar o jogo a qualquer momento, a qualquer minuto, né? Então seria uma algo diferente eu acho que mesmo tendo o Tony Cross, ou o Casimiro ou o Isco, bons jogadores também diga-se de passagem, eu, eu creio que o Barcelona tinha um, jogadores ali de um calibre assim, muito fino ali né principalmente se a gente for pensar em Xavi e Iniesta, né? dois grandiosíssimos jogadores de meio campo que levaram, conduziram sua, sua seleção ao título mundial então eu creio que o, o Zidane, ele, ele enfrentaria sim uma dificuldade a mais sem o Cristiano Ronaldo
0: depois que Guardiola e Zidane não comandaram mais, não treinaram mais Messi Cristiano, eles não flertaram mais com a competição. né? Participaram, mas não for, não saíram dela vencedores. Então a gente pode afirmar que foi só uma fase. Chegou Guardiola ali, aquela geração, que nem você disse, que foi campeã da Copa do Mundo, aquela geração espanhola surgindo, que foi todo um momento ali que colaborou para que tudo aquilo acontecesse. Ou até mesmo no caso do Zidane, que foi chegando no Real Madrid e o Cristiano Ronaldo inspirado com a faca entre os dentes para ganhar, superar o Messi em questão de bolas de ouro. Tu tá? acho que tudo isso foi mais uma fase ou não? A gente pode dizer que teve o dedo dos dois ali e que eles têm muita colaboração no título do, da Liga dos Campeões para cada time.
1: É, eu acho que no, no, no curto espaço de tempo eu acredito que o Guardiola ele fez um trabalho mais consistente né? e mais eficiente, sabendo aproveitar as peças que ele tinha. Né? O Zidane, ele pegou já o Cristiano Ronaldo... É, depois de alguns anos que ele já havia chegado e já havia passado por alguns fracassos né? talvez o Zidane tenha sido a, aquele que lógico, ganhou primeiro com o Carlo Ancelotti, né? mas foi ali na geração do Zidane onde teve né, as maiores atuações, então eu acredito que o Zidane pegou um jogador ali, sabe, que passou por maus momentos e tal e que chegou num no, no momento muito bom assim, sabe, pegou um cara praticamente feito, né
0: agora uma curiosidadezinha aqui Surgiu agora, Júlio, rapidinho? Fugindo um pouco do tema, mas nem tanto, você acha que o título que a seleção espanhola ganhou da Copa do Mundo de 2010, tu acha que, a, que o, o Guardiola teve mais colaboração que um Vicente Del Bosque, ou não?
1: Olha, é, é polêmico. polêmico, hein? Isso. É polêmico <risos> porque bo, é, o time ali praticamente ele era bem dividido né? entre Real Madrid e e Barcelona, né, tinham os jogadores de ambos os times ali, porém, né, no final o que importa é bola na rede e basicamente o time de, da, da seleção espanhola, meio campo para frente ali, era muito barcelonista ali, né, aquele toque de bola envolvente, não tem como dizer que teve uma influência enorme ali e talvez o Vicente Del Bosque soube aproveitar aquele momento, sabe, não ficou com aquele ego de falar não, vai ser do meu jeito, não, ele... Aparentemente ele se adaptou a uma realidade vencedora
0: que, que, que ele encontrou ali dentro do seu país. Muito bem. É, tem duas entrevistas, Júlio, que chamam a atenção. Uma delas é do Renato Gaúcho, que ele deu alguns anos atrás, depois que ele voltou a, a treinar o Grêmio em 2016. que Ele fala que os times na Europa eles contratam os melhores jogadores do mundo para cada posição. E os técnicos, os times, eles montam praticamente seleções. Então que é uma competição muito desigual se for comparar a América do Sul e Europa. Uma outra entrevista que chama muita atenção também é uma entrevista que o ídolo do Boca Juniors, Riquelme, deu uma vez, ele foi questionado se o Carlos Bianchi, que foi campeão de quatro libertadores, ele foi questionado se o Carlos Bianchi foi mesmo, ele se era mesmo isso tudo, né? E o Riquelme respondeu, bom, se ele é isso tudo eu não sei, mas uma coisa eu sei. Ele tem muita sorte. É, <risos> então... Ou fica no ar aí que, né, que o time era bom independente do técnico. Podia colocar eu e tu lá, que aquele Boca
1: ia ganhar tudo. É, eu, eu acho que o Riquelme, né? Deu uma de, de Neymar, né? O ousado chegou, né?
0: Porque... <risos> Mas tu acha que isso se aplica ao, ao Barcelona ali do, de 2010 e, a, e ao Real de 2016, 17, 18? Se, independente do técnico que tivesse aquele time a brilhar ou não? Aquele time precisava desses dois naquele momento.
1: É, eu acredito que naquele momento precisava dos dois e e a própria história do futebol nos mostra isso, né? se você pegar né, vendo, entrando um pouco do lado do saudosista, você pega o Santos ali também, encontrou uma turma de jogadores ali que de repente encaixaram e nada conseguia fazer eles pararem né? então eu creio que o Renato Gaúcho tem um fundo de verdade nisso realmente, hoje em dia é, os times europeus, né, com, com sua, sua abundância de dinheiro, aí, eles montam verdadeiras seleções e realmente no, no final acaba ganhando aquele que né, dá, dá, se entrega ao algo a mais né? não fica só na, na, naquilo de ah, eu jogo num bom time então o time vai se resolver tudo sozinho sempre é, o algo a mais, né? eu acho que aí eu acho que eu não concordo com ele porque é uma realidade nossa é que o, é, os, as transações europeias os times europeus são de fato mais ricos então Realmente é, fica mesmo um pouco difícil, né, sem contar aliado ao fato que no Brasil ultimamente jogador quando surge bom já vai embora logo cedo, entendeu, não cria uma, uma raiz aqui, então fica realmente complicado, né, mudou um pouco do cenário do futebol brasileiro de um tempo para cá e assim, realmente tem os bons times aqui, mas comparado lá ainda tem uma enorme, né, diferença Coisa que talvez não visse tanto ali até os anos 90, ali a gente teve conseguimos ainda bater de frente em bons jogos.
0: Então podemos afirmar que a Europa, nesse quesito, está em outro patamar?
1: É, como diria o nosso, nosso <risos> querido jogador, que quase infelizmente né, ficou cego, né, o nosso Bruno Henrique, né, é, realmente o futebol europeu tem tá outro patamar, porque com o dinheiro eles contratam bons jogadores e aí o nível técnico acaba... Né, fazendo a diferença embora o Brasil Brasil né
0: é, um técnico precisa necessariamente ganhar a liga dos campeões para ser um técnico de alto nível
1: olha eu acho que eu acho que não cara eu acho que assim lógico, é um título importante entendeu é onde você acaba né demonstrando todo o seu valor, né? mas a gente tem uns casos aí de técnicos que ganharam e depois de algum tempo nunca mais ouviu falar, né? um caso é aquele o Roberto Di Matteo do, do Chelsea que ganhou e nem de longe em algum momento chegaram a cogitar ele
0: como o melhor técnico do mundo. Né? Até o técnico que foi campeão pelo Barcelona também, né? que comandou o Ronaldinho. É, o Frank Reichardt também, ele
1: também é outro cara que aí que é, entra na, na discussão de, de, de jogadores que realmente fecham com o técnico, né? Eles pegam e não sei, talvez se vem alguma deficiência no técnico e fala, não, nós vamos porque também nossa, nossa carreira também está em jogo, né? Que não vai adiantar nada a gente também fazer um mau trabalho que vai refletir na nossa, nas nossas carreiras, né? E o Frank Reichardt também, depois do, do Barcelona, embora tenha sido um bom jogador, né, na época que jogava e tal... Ele, como técnico ali, acredito que ele deu uma, uma sorte, digamos assim, de pegar um elenco, né? Não só o Ronaldinho, né? Tinha uma, toda uma estrutura ali com o Puyol, o Deco, o Ludovic Giuli, Samuel Eto'o, então... Mas depois que ele saiu, nunca conseguiu fazer grandes trabalhos.
0: Um, um outro exemplo que a gente pode pegar, levando para o outro lado agora, é do próprio técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, né? Ele, foi, ele é o atual campeão da Liga dos Campeões, né? Mas até então ele não era então Sim. só por isso ele não poderia ser um dos, um dos melhores um bom técnico um técnico de alto nível só por não ter ganhado essa competição né sendo que ele já chegou na final em 2012 em 2013 desculpa na temporada 2012-2013 pelo Dottimo chegou à final e foi vice Sim. e foi vice de novo Pro, pro Real Madrid, que foi até que a gente citou aqui um pouco antes, né? Que, que teve aquele episódio lá, que Sérgio Ramos chegou e fez Sim, aquilo com o Salar.
1: É, levou o braço do Salar a Espanha, <risos> junto com a Taça. É, eu acredito que no caso do Klopp aí é, também tem essa, né? Foi um trabalho a longo prazo, né? Ele foi aprendendo, foi evoluindo, né? E tem profissionais, pessoas na própria vida que só acaba vencendo depois de passar por algumas derrotas, algumas situações amarguradas, né, esse caso do Salah mesmo assim foi, é, chocou a todos, né, causou uma grande revolta porque parece que foi específico para tirar a moral do time do Liverpool, tirarem o jogador que passava pela melhor fase, né, que o cara que a bola caia no pé de onde chutava e era gol, então realmente essas coisas acabam desanimando, né, foi uma queda feia, mas no ano seguinte eles tiveram o prazer de de estarem levando, e talvez se não tivesse tido essa derrota, né, não teria essa vitória do jeito que foi, ainda contra um time da Inglaterra, com o próprio Salah fazendo gol, né e posteriormente
0: ganhando até o Mundial. A gente pode até citar um exemplo que aconteceu aqui mesmo, no Brasil, na última temporada, né o Jorge Sampaoli. Sim. Que conseguiu a façanha do time C O Sampaoli conseguiu a façanha de ser o vice-campeão com mais pontos. Sim,
1: ele... <risos> Bom, falar do Sampaoli, né? Ele também, ele, ele fez um ótimo trabalho. Acredito que a preparação física do time do Santos foi formidável ali. Não sei quem é o, os responsáveis ali pela preparação física, mas você notava que o jogador do Santos ali quase não se machucava, né? Então, levou realmente, né? Infelizmente ele não ele optou por não dar continuidade, né? Teve seus problemas aí com com o presidente do Santos, né? E resolveu sair, né? Acredito que se ele continuasse seria um franco candidato ao, ao título da Libertadores, mas optou por sair e no Atlético Mineiro vamos ver, né? Ele vai ter uma outra oportunidade para estar tá mostrando o seu valor, né? E treinando também um time que tem uma, uma, uma estrutura uma boa
0: estrutura, né? E vamos ver se ele consegue desempenhar algo parecido com o que fez no Santos. E agora, só aproveitando aqui, é mais uma outra curiosidade que surge, assim, né? Esporadicamente já que a gente tá falando de Barcelona, Real Madrid Guardiola, Zidane, Messi, Cristiano eu queria saber a tua opinião, Júlio ou o Barcelona sente mais falta do Guardiola ou o Real Madrid sente mais falta do Cristiano Ronaldo porque o atual momento dos dois times não anda sendo dos melhores é, sim, eu acho também que é, há de se dizer uma outra coisa, né nós
1: estamos num momento de transição, acho que Messi e Cristiano Ronaldo, eles representaram uma era, né, e querendo ou não, eles estão envelhecendo, entendeu então, de certo modo no dia a dia, no jogo a jogo, a qualidade técnica vai dando uma caída, né, e de repente se não tem um técnico ali, sabe, que monte bons esquemas, né, pode ser que um dia o Cristiano Ronaldo e Messi não estejam correndo tanto, mas aí eles montam times que tenham jogadores que façam isso por ele, né. Eu acho que o, o, o Barcelona, assim, eu acho que ambos, assim, ao seu modo, estão sentindo muito essa, essa queda aí
0: e acho que eles vão se classificar para as quartas. Tá? acho que o Barcelona passa pelo Napoli e o Real passa pelo City.
1: é, eu, eu acho que né, nesse caminho aí o Barcelona está um pouco mais fácil, né? vai jogar em casa, né? contra o Napoli, é, um time histórico aí da Itália, um jogo Maradona e eu acho que eles não vão ter grandes dificuldades em estar tá vencendo o jogo. eu acho que o Real Madrid sim que vai pegar um jogo mais mais cascudo, né? na qual no primeiro jogo eu acredito que se o Zidane não tivesse tirado o Vinícius Júnior, acho que o Real Madrid teria conseguido atacar mais, ou quem sabe até fazer outro gol, mas não. Ele optou por, por, por tirar o melhor do time ali e, e aí acabou tomando a virada. Acho que eles vão enfrentar uma grande dificuldade, né? fora o contexto histórico, né? Guardiola contra o Real Madrid. né? Então, pode, eu acho que pode acontecer de tudo, mas o Real
0: Madrid vai ter que ter uma superação imensa. Agora, para fechar esse assunto, chegamos à decodificação de que um técnico de alto nível não precisa necessariamente ser campeão da Liga dos Campeões. Mas a equipe que treina tem que mostrar um bom desempenho dentro de campo, partido do ponto de vista de um conjunto muito bem armado, de um time que sabe o que faz com a bola, que sabe se defender quando precisa, que consegue fazer a transição de bola da defesa para o meio até o ataque, de um time que faz triangulações em suas jogadas, que define bem e que tem as suas convicções muito bem estabelecidas.
1: É, a outra conclusão que tiramos também é que se um técnico tem o título de melhor treinador do mundo por ter sido da Liga dos Campeões, nem sempre quer dizer que ele é o melhor técnico, mas quer dizer que ele teve um bom trabalho naquela temporada. Como foi o caso do Roberto de Matteo, por exemplo. Sim, ele chegou ali praticamente na metade do ano e conseguiu guiar ali, entendeu? Deu as naquele momento para aquela situação do Chelsea, né com aquela geração bar de John Terry e Peter Cech Deu uma, um direcionamento Para eles ganharem o título né? Acredito muito que aconteça essas coisas entendeu? Aquele momento foi totalmente propício
0: Ao, ao desenvolvimento Daquele trabalho para o técnico E agora vamos montar aqui O time do código do jogo E o nosso técnico não vai ser O Guardiola e nem o Zidane o treinador que vai escolher os jogadores, posição por posição, vai ser o Júlio. Que momento, hein, Júlio? Opa. De
1: comentarista para técnico. Nossa, adoro. Vamos fazer aí um pitaco aí, né? Vamos, vamos elogiar quem tem que elogiar e vamos, vamos criticar também quem tem que criticar,
0: né? São muitas opções e vamos nessa. Agora vamos pegar as equipes de Guardiolis e Dani, que venceram a Champions, e fazer a escalação do código do jogo. Agora, o podcast escala. Júlio, no gol, Victor Valdés ou Keilo Navas?
1: Keylor Navas, né, embora o Vitor Valdez também tenha sido um jogador da base do, do Barcelona, ganhou títulos importantes e tal, eu creio que o Keylor Navas ali, até pela estatura, é difícil até compreender como aquele cara consegue ser goleiro, acredito que ele ajudou <risos> muito ali o, o Real Madrid em alguns momentos, assim. eu acho que o mérito dele acabou sendo, acho que ele, ele acabou aparecendo um pouco mais que o Vitor Valdez nessa, nessa, nesse, nesse, nesse período, né.
0: Na lateral direita, qual Daniel você prefere? Daniel Carvajal ou Daniel Alves? Ah, prefiro o nosso querido Daniel
1: Alves, né? o nosso bombaiano, né? um jogador que corre muito e assim um jogador que se tem um cara bom do lado dele, ele desempenha um futebol maravilhoso, né? ele tinha o Messi ao lado dele e com certeza essa dupla aí foi uma das duplas mais formidáveis aí do futebol, Daniel Alves e, e Messi, ali, um grande
0: companheirismo ali de ambos. Acha que ele chega até a Copa de 2022?
1: Olha, é difícil. Eu não sei muito o que pensar agora, porque, na verdade, o Daniel Alves ele tem jogado de meia no São Paulo, né? E está sendo convocado como lateral direito. Mas aí é uma discussão para os próximos
0: podcasts, né? Muito bem. Na zaga, Piquet ou Sérgio Ramos?
1: É, se pudesse, essa seria a zaga ideal, né? Mas eu acredito que o Sérgio Ramos, ainda mesmo ele sendo um jogador um tanto quanto polêmico, né? Meio maldoso em alguns momentos. Eu acredito que o Sérgio Ramos, assim, ele tem uma, uma garra, uma, uma vontade de vencer, entendeu? E um pouquinho maior, assim. Eu preferiria ele do que o querido Piquet.
0: Puiol ou Varane?
1: É, eu aí, o Puiol, né? Porque eu... eu... Puyol, é um grande símbolo, né, do, do futebol catalão, né, um jogador exemplar, né, um profissional e você vê vídeos dele e tal em momentos da carreira dele, ele muito valorizando os companheiros de, de time, valorizando adversários, né? Tem um lance lá que joga um isqueiro no pequeno no Santiago Bernabeu o Piquet vai querer entregar para o juiz, ele pega e joga fora do, do para joga fora do campo, sabe? Era um cara que vivia ali o campo, jogava muito, eu acredito que ele comparação ao Rafael Varane, né? Ambos campeões do mundo, né? Eu acredito que o, o Puyol a melhor.
0: Você que acompanha futebol muito tempo, o Puyol estaria no teu top 3 de capitão?
1: É, não sei se chegaria tanto assim, entendeu? Talvez ele seria aquele jogador que faz parte do plantel, mas não é relacionado, sabe? Ele estaria ali no treino, no dia a dia, entendeu? Ele é um cara, acredito que maravilhoso ali pra ter no grupo ali, entendeu? De, de bons jogadores, ele é um cara. Muito bom, entendeu? Muito daquilo que ele passa de, de caráter, de hombridade.
0: Na lateral esquerda, Marcelo ou Abidal? É, eu prefiro
1: também o nosso brasileiro Marcelo, né? Um lateral consagrado, né? O Abidal jogou né algum tempo, tal mas era aquele jogador que... Todo time tem né? aquele jogador, principalmente nesses times muito bons, assim. Sempre tem um jogador que é mais... Não é tão bom tecnicamente, mas que acaba né, desenvolvendo um bom futebol, porque os caras que estão do lado dele não tem como o cara ir mal, né?
0: Entendeu? Ele seria o William Arão, no caso.
1: Olha, polêmico, <risos> é, polêmico, porque há quem defenda o William Arão com unhas e dentes, né? Eu não, eu acho que caberia a esse fato aí, sim, a William Arão, que é um cara que é aquele tipo de jogador que evolui, se tem jogador bom do lado dele.
0: Muito bem, ali na, de primeiro volante, Sérgio Busquets ou Carlos Henrique Casemiro?
1: Pergunta difícil, hein? Porque, olha, eu, ambos ali ótimos jogadores, né? Foro, Busquets, no caso, formado na base do Barcelona. Essa aí você me, me complicou. Eu vou, eu, vou, eu vou de Busquets porque talvez né, o Casemiro muito tenha se inspirado no Busquets, né? Porque o Busquets acabou né o, o o Casimiro quando foi contratado pelo Real Madrid primeiro ele foi emprestado para o Porto né e né para pegar aquela rodagem o Busquets veio da base parecendo um jogador né já formado já há muitos anos então porém o um momento agora é, o Casimiro esteja melhor mas acredito que no contexto geral o Busquets seria uma melhor opção
0: é até porque vai na conta dele que já foi campeão do mundo né campeão do mundo titular né do meio de campo, Xavi Hernandes ou Tony Cross?
1: Rapaz, aí você complicou, mas assim, eu já vou logo falar de cara. O Xavi, né, Tony Cross é um ótimo jogador também, um volante maravilhoso, né, chuta bem, né, aquele que a gente tava falando, né, parece que os jogadores hoje em dia não têm força, ele não, ele chuta, ele arrisca, ele, ele tenta fazer o inesperado, aquela bola que desvia no meio do, do campo, então eu... eu mas mesmo assim, olha, eu estava falando muito super bem do Tony Cross mas era o Chave que eu tinha escolhido, pra você ver como foi difícil, né, acredito que o Chave, né, a habilidade dele, no, naquele jogo contra o Santos, no primeiro gol que o Santos toma, é espetacular o domínio de bola dele, de, levantando a perna, assim, sabe, de um jeito totalmente incomum, acho que isso ele fazia muito bem, né, ele dominava a bola do jeito que ela vinha, a bola morria no pé dele, né, e isso aí, para quem joga um futebol rápido, né, e que quer chegar rápido, fazer a transição rápida, isso é muito importante. Então eu, eu prefiro. Mesmo sendo muito difícil, eu prefiro o senhor Xavi Hernández E os dois são campeões do mundo nesse caso, né? Sim, não, é, tem essa, né? A dificuldade aumenta também por, por conta disso. Mas eu acho que no caso do. do acho que até o Xavi Hernández foi mais relevante para a seleção alemã do espanhola. que o. Do, pô, perdão, da, da, pra seleção espanhola do que o Tony Cross para a seleção alemã. Muito bem. O Luka Modric ou o Andres Iniesta? Caramba! <risos> tá complicado, não tá, tá. Tá, tá? Esse muito... time...
0: Tá difícil, Dá tá até dó de
1: deixar um cara desse no banco. Tá difícil, mas também vou ter que deixar o, o Luka Modric no banco, né? E vou escolher o Iniesta também, que é outro jogador fora de série, né? E, e é isso, né? Jogador que é formado na base do clube, brilha no time, ganha tudo pelo time, sabe? Ele é um cara, um desbravador, né? Porque... É sabe, ele não precisou sair do clube para conquistar o, a glória do, da, da sua carreira, então eu, embora o Modric também, finalista de Copa do Mundo, seja um jogador muito bom, mas também demorou um pouco até chegar na, na condição, né? jogava no Tottenham antes, demorou um certo tempo, né, o Iniesta também é outro caso de jogador... E quando surgiu, parecia que jogava há tempos. Já.
0: O Iniesta é um caso de jogador que dizem né, que é um daqueles que foram melhores do mundo sem ganhar a bola de ouro. E você citou que ele sempre ficou no Barcelona, mesmo tendo o Messi ali e tal. Talvez o Neymar tivesse que seguir esse caminho também? Ele poderia ser o melhor do mundo sem ter a bola de ouro?
1: É, eu acho que sim. Mas é, eu, eu, é, eu acho que o Neymar ele, ele deu uma vacilada né, de ter saído do... do... Do Real Madrid, do Barcelona, né, na época, então. É, eu acho que se ele continuasse, mesmo ele não disputando a bola de ouro, ele conseguiria. Aparentemente, o próprio Messi abriu esse caminho para ele.
0: Ali, agora chegamos no ataque, você tem a opção de escalar. No caso aqui é três, né? Pedro pelo Barcelona, e no Real. Em, algum, em algumas edições o Bale foi titular, e outras foi o Isco, porque o Bale se machucou. Né? Então, desses três, qual você escolheria? É, nesse caso aí, eu escolheria o Bailey.
1: Porque, embora ele ele no, no, no seu dia a dia, né ele parece ser um cara meio displicente com o Real Madrid, principalmente nos últimos tempos aí. Ele sempre acabou fazendo gols decisivos, né? Na época de jogos decisivos tal, ele acabou fazendo gols e não dá pra tirar o mérito. O Pedro também é um bom jogador, mas acho que o. O B, ele tá num outro patamar, técnico e físico.
0: Bom, se a coisa estava complicada para escalar até aqui, eu acho que agora vai ficar um pouco mais fácil. Ali, pelo, pelo meio no ataque, Messi ou Benzema? Ah, <risos> poxa, meu amigo. Aí você tá
1: de brincadeira, né? Não, só pode, não é possível. É, bom, essa ficou fácil demais, né? O nosso querido Messi, embora argentino, né? <risos> Mas não um argentino que foi criado na Argentina, então um argentino meio espanhol, com certeza melhor, né? O Benzema faz muitos gols também, gols decisivos, é bom jogador, mas o Messi é outro patamar, né? Um, um cara que tem o um dom natural.
0: E pra fechar ali pela esquerda, Davi Villa ou Cristiano Ronaldo? É, o Davi Vila joga o Copa do Mundo, né, amigo? É, tem essa questão aí de
1: critério de desempate. Não, mas eu acho que nesse caso não, não teria que entrar, não, porque o Davi Vila jogava num time maravilhoso, como nós citamos há pouco, né? O Barcelona é basicamente a, a, a base da seleção, é, da seleção espanhola, então eu acredito que o CR7, sem sombra de dúvidas, né? Que jogador fantástico que vai fazer muita falta quando se aposentar, porque ele é daqueles que Mostra que quando um cara se dedica, não, não, não se perde aí em bebida nem nada, como, quando se comporta como um atleta de verdade, ele pode chegar longe.
0: Uma questão que a gente pode analisar é que, tudo bem, o Cristiano Ronaldo, ele não ganhou a Copa do Mundo, né? Mas ainda assim, ele é o maior da, da história da seleção portuguesa.
1: É, não é pouca coisa. Da
0: Villa é, é seria o mesmo para a seleção espanhola?
1: Não, eu acho que não. Acho que tiveram outros jogadores muito mais importantes no... no na seleção espanhola de ataque ali, o Fernando Morientes ou o Raul Gonzalez. Ou, é, tiveram outro, o Fernando Torres. Tiveram outros jogadores que foram tão bons quanto... Mas na época que eles ganharam a Copa do Mundo, o Vila era o titular e foram campeões com ele.
0: E a seleção do podcast, do código do jogo, ficou Keylon Navas no gol, Dani Alves, Puyol, Sérgio Ramos e Marcelo, Busquets, Xavi Nantes e Iniesta... Bayern, Messi e Cristiano Ronaldo. Que seleção! Que seleção! Agora vamos para o nosso momento saudosista, meu Opa, querido.
1: estávamos todos esperando pelo aquele momento onde relembramos aí
0: algum fato histórico, né? E, Júlia, você que é um admirador do futebol, acompanha há muito tempo, qual partida que você escolheu e o que te chama a atenção nessa partida que te deixa saudosista?
1: Bom, vamos lá, né? A gente aproveitando, né? Que né, se, é, na, nas próximas semanas aí, teremos jogos de alguns times europeus aí, muito né, renomados, né? pegamos o Bayern de Munique em específico, o time alemão, hum. que já ganhou a Champions League por cinco vezes e escolhemos um jogo que infelizmente não vamos poder né, trazer felicidades para aqueles que gostam do Bayern de Munique, porque foi um dia de derrota, né? hum. a famosa final da Champions League da temporada 98-99 Disputada no dia 26 de maio de 99. Entre Manchester United e Bayern de Munique. E o curioso desse jogo é que é, ambos os times né, entraram com desfalques importantes. Né, pelo lado do Bayern de Munique, o Elber, atacante brasileiro. Faro de gol muito grande. Não estava jogando por conta de lesão. E por, no, no, do lado do Manchester United, é, Paul Scholes e Roy Keane não, não fizeram as partidas, Roy Keane é aquele
0: mesmo que no final do ano fez o gol contra o Palmeiras. Foi <risos> que desfalque. Paul Scores não é. estava na, na final era. Sim por Sol conta de peso. suspensão
1: não sim por conta de suspensão não estava na final mas acredito que o Elber tenha sido a, o pior do do, do do jogo ali por, por não estar participando né
0: mas assim, naquele contexto, o Paul Scholes, ele já era o Paul Scholes que todos conhecemos hoje ou ele ainda estava em processo? Sim, é,
1: estava na, naquela, já, já praticamente naquele processo já de afirmação, já era o Paul Scholes ali, um bom volante inglês, titular do Manchester United, titular do, da seleção inglesa também, jogou Copa de 98, então... Acredito que já era, foi um desfalque importante, assim como o Roy Keane também, que era um pouco mais, um pouco mais de idade, não tanto, né, mas um pouco mais, também era um jogador cascudo, também irlandês
0: né, e titular. Quais as curiosidades que esse jogo traz para gente, Júlio? Bom,
1: o fato é, bom, muitas coisas nos trazem, muitas coisas nos trazem de curiosidade desse jogo. Né? A primeira delas é que o jogo foi disputado no estádio do Barcelona, né, para praticamente quase 100 mil pessoas. E o Bayern de Munique e Manchester, né, com seus desfalques, né, começaram o jogo e, assim, o jogo teve uma, uma virada histórica, né, pois o Bayern de Munique saiu ganhando o primeiro, no primeiro tempo, logo aos cinco minutos, saiu abrindo o placar, né, e a partida foi indo até praticamente, praticamente não, até os 45 do segundo tempo, aquele placar, torcida alemã comemorando, né, é, o título, porém, aos 46 e aos 48, o impossível aconteceu aquela noite. Entendeu? 46 e 48? Sim, como se o próprio bruxo estivesse presente no Camp viu? <risos> porque foi um milagre daqueles, né? Ted Sherrygan empatou o jogo num lance que o goleiro estava na área também, o, o, o grande Peter Schmeichel. E pouco tempo depois, o Leguna Schocha, que hoje em dia é técnico do próprio Manchester United, deu, deu, deu fim ao, ao jogo, né? E fez uma uma virada incrível, né, lembrando que o Manchester United ganhou a Champions League no final do ano, ganhou do Palmeiras também, né, um, um gol do Roy Keane, né, ajudou um pouco do, do, de hoje em dia, do nosso folclore, né, sobre aquela, aquela música do Palmeiras não tem mundial, cooperou, né, ativamente na, naquela, né, e algumas coisas também chamam a atenção também, por exemplo, o árbitro daquela partida foi o mesmo do... do, do quando o Brasil foi pentacampeão, né, o Pierluigi Colina, né, um árbitro que só de olhar para ele dava muito medo oh, louco? Né? Sim, ele era nossa, tem vários vídeos dele parecendo ser bem agressivo com os jogadores na hora de falar que foi falta e tudo mais, né é, naquela edição da Champions League um artilheiro ucraniano que depois vira também a ser campeão da Champions League, chamado Andrei Tchevchenko, né? Querido Tchevchenko que jogou com Kaká no Milan, né? Aquele super time também. Foi artilheiro da, daquela edição com oito com gols. E o Bayern de Munique em si, né? Que estava 23 anos na fila, continuou mais um pouquinho, né? Quando fez o um aniversário de... Quando ia fazer o né, um aniversário de 25 anos, aí eles conseguiram quebrar contra o Valencia, né? E outra curiosidade também é o goleiro do... Do, da final do Bayern de Munique, o Oliver Kahn, né, posteriormente foi eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2002, mesmo entregando aquele primeiro gol pro Brasil. E o fenômeno, o fenômeno não perdoou, né? Não perdoou, quem perdoou é Deus. Aliás, né, falando até um pouco de Deus e subindo um pouco mais, depois dessa final, né, o senhor Alex Ferguson, o escocês, né, ele recebeu um título lá na Inglaterra, lá de Sir, né, que é uma honraria imensa lá na Inglaterra por ter ganhado a FA Cup, a Premier League e a, e a Champions League. Logo em seguida, a rainha concedeu esse título, virando conhecidamente como Sir Alex Ferguson.
0: Caramba!
1: É, tivemos também, né, curiosamente, também voltando ao fato Palmeiras também. É, uma semana depois, o Palmeiras foi campeão da Libertadores né, desse jogo, fazendo essa, aquela final no, no Japão que embora muito disputada,
0: o Palmeiras perdeu. É o, o que me lembra um pouco, né, fazendo uma comparação que não é não num, num, uma comparação assim tão justa, porque o Manchester ele vira, né? Mas o tempo que os dois gols que faz, bem no finalzinho do jogo, lembra até um pouco dos gols que o Flamengo fez em cima do River Plate, né? Que foi bem no finalzinho. Sim, sim. Para
1: ilustrar um pouco, né? Sim, foi basicamente foi podemos dizer que foi idêntica a história, né? No, no final do jogo e Embora, né, se estivesse só empatado já seria um bom negócio, né, que iriam pro para prorrogação, né? Eles foram além, né? Eles foram lá e mesmo após fazer o gol, acho que eles ainda estavam empolgados naquela pilha de ir para cima, foram e conseguiram fazer o, o gol da virada, né, para desespero, né, dos
0: alemães. Muito se fala que o River Plate merecia ganhar o título porque jogou a final melhor que o Flamengo e que o Gabigol brilhou no final, né? Tem gente que fala isso. E que não, não fosse tão justo o Flamengo ser campeão. Nesse caso, o Manchester foi campeão. Foi justo o Manchester, ser, o Manchester United ser campeão? É, eu acredito que sim. Jogou porque... melhor a final?
1: É, jogou, não, não digo que jogou melhor, acho que o jogo foi parelho. Né? Eu acho que, na verdade, o Bayern é que acabou surpreendendo, porque, né voltamos a repetir, tava sem o Elber, que na época era o... Era o grande artilheiro do time, né? Então eles mesmo assim eles manteram, tiveram a oportunidade de fazer o segundo gol ainda, meteram, mandaram bola na trave. E eu acho que o Bayer é que teve uma superação grande. Acho que o natural seria o Manchester mesmo levar, porque tinha um time formidável, com o Ryan Giggs, é, o David Beckham, que era um ótimo jogador, né o o, o Soska também, que era um reserva imediato, o Stan, que foi campeão com o Liverpool depois, o Peter Schmeichel, norueguês, também, uma muralha também no gol então acredito que o natural é realmente era o Manchester levar esse
0: título mas não sei se com tanto com tantos problemas chegou favorito para a partida antes do jogo começar não o qual era o favorito ou não tinha
1: é eu acredito que o Manchester sim era o favorito e o futebol tem dessas né na na, na final também da Champions League de 2005 também Arsenal e Barcelona o Barcelona chegou como favorito e antes de sair qualquer gol, o Arsenal teve um jogador expulso, conseguiram fazer um a 0 e seguraram, e só na segunda parte, lá do, no final do segundo tempo, o Barcelona fez a virada. O futebol tem dessas, né? Às vezes o time que tá, entra já em campo, já meio é, taxado, já de não tão favorito para o jogo, vai, se supera e consegue surpreender algumas vezes.
0: Agora para fechar, se você pudesse escolher um jogador de cada time para colocar na sua equipe, qual você escolheria? Quais vocês escolheriam? Um de cada time.
1: Um de cada time, é. Eu acho que eu escolheria o Oliver Kahn, né, que era goleiro, era um bom goleiro, e ele impunha né, uma certa respeito ali na área, né, atacante ali, às vezes poderia até tremer ali, né, quando via o Oliver Kahn. E no, pro lado do Manchester United, é, embora seja difícil, eu acredito que o Ryan Giggs é, embora tenha, tenha o Beckham lá, que era um grandiosíssimo jogador, para quem não sabe também, é um ótimo lançador, né? tinha uma precisão imensa. Acho que o Ryan Giggs ele era um jogador mais. lembrava até um pouco brasileiro, canhoto, rápido e muito ágil né, nas suas ações. Acredito que seriam os dois jogadores, o Oliver Kahn e o Ryan Giggs.
0: Mais alguns detalhes ou podemos encerrar nosso momento só visto, porque É, é... podemos.
1: podemos... Podemos encerrar, né? já lembramos, viemos até lembrar né, que né, o Manchester United com essa vitória aí no final do ano ele nos ajudou a manter, a manter o nosso folclore de hoje em dia e tal, né? que quem sabe um dia não acabe, né? que nem era com o Corinthians, né? na época que não ganhava Libertadores, toda Libertadores era eliminado, era uma festança e de repente essas brincadeiras acabaram. Então quem sabe um dia o Palmeiras conquiste o seu Mundial e era só
0: isso mesmo. Quem sabe não reencontro o Manchester em uma final aí. Já pensou? Mas vai demorar, viu? Porque o Manchester tá numa draga só se for o Manchester City. É verdade. Júlio, vamos falar sobre alguns fatos excêntricos que aconteceu aqui. Um, um fato excêntrico em específico que aconteceu aqui em território brasileiro. Que o artista, o cantor MC Livinho... Vixe, foi... lá vem. <risos> foi contratado pelo time do Aldax para disputar a Série A2 do Paulista. No entanto... Ele, canse... ele se aposentou antes mesmo de começar a sua carreira. Foi que nem o da Leste. Cheguei, mas estou saindo fora. sim ele, ele O que cheguei... você achou desse fato inusitado? É, é muito inusitado. Na verdade, o inusitado já
1: começa quando o presidente do time do Aldax é o Vampeta. Né? <risos> Essa aí já é o grande. Mas esse caso lembrou, nas suas devidas proporções, né a situação do, do Renato Gaúcho, né que acertou com o São Paulo num dia e, de repente, dois dias depois ele chegou a ser apresentado, inclusive e depois ele simplesmente sumiu entendeu? E aí uma série de alegações, mas lembrou nas suas devidas proporções essa situação, né? De um jogador que chega e estranhamente ele, ele sai, entendeu? Talvez a agenda dele como artista os ganhos dele como artista fossem mais importantes tal, realmente seria uma situação difícil, né? Se ele não abandonasse a carreira musical dele, né? Por um certo momento Ainda mais num time que tá disputando a Série B, né? Do, do... E não tava numa posição tão boa. Então,
0: um comprometimento era necessário e talvez ele não tivesse preparado para isso. Do Renato Gaúcho é até compreensível, né? Tipo, porque era um jogador. No caso do MC Livio, não. Cara, nem jogador profissional é. Mas aí que tá. Se essa moda pega, quem você chamaria para ser o técnico do seu time, Júlio? Pericles ou Zeca Pagodinho? Olha, bem como já... <risos> Olha, eu acho que, né, eu acho que como
1: o Zeca Pagodinho tá mais tempo aí, né, na, na, na vida aí, né, comandando muitas resenhas tal, eu acho que ele seria um ótimo técnico, assim, talvez comparável ao Luxemburgo, né, muito churrasco, né, ganhou, ganhou um jogo a churrasco, entendeu, empatou na dificuldade a churrasco, festas e tal, né. Eu acho que o Periclão aí, ele ficaria por uma, por uma outra oportunidade, ou fazendo parte da comissão técnica, né, com toda a sua sutileza, né, aquele seu gingado, né. Acho que ele também teria muitas coisas a passar, mas acho que o Zeca Pagodinho comandaria melhor a resenha.
0: Muito bem, deixando um pouco essa, essa parte do, do cômico e do excêntrico de lado, essa questão do Aldax contratar uma, um artista tem uma certa jogada de marketing, né. Que querendo ou não, o nome do clube, do clube e também do artista teve uma repercussão em muitos veículos de comunicação. Mas além disso, eu fiquei com uma certa impressão de que o mercado de jogadores no Brasil está muito fraco. porque o time preferiu contar com um jogador não profissional, mas que é habilidoso em detrimento de um jogador profissional? Porque é o seguinte, o Livinho sempre participa desses jogos amistosos de fim de ano. Amigos do Romário contra amigos do Edmundo amigos do Neto, contra, o, contra amigos do Felipe Melo. E tendo tudo isso em vista, podemos afirmar que os jogadores do mercado brasileiro estão valendo menos que um jogador amador, contanto que seja habilidoso?
1: É, eu acho que infelizmente o futebol brasileiro de um tempo pra cá passou a avisar muito né, a parte física. Né? Então você vê muita correria e muitas vezes em momentos cruciais, momentos nervosos do jogo, onde às vezes o cara precisa pensar né, para dar um drible, para dar um corte, finge que vai chutar e toca para o lado acho que isso tem acontecido menos então é, eu acredito que é, acho que foi uma junção das duas coisas né foi a, 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 a lógico essa parte publicitária afinal né o aldax teve uma certa relevância aí no, 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 nas notícias tal e isso talvez até quem sabe ajude a buscar um patrocínio e também para o artista né acabou que no final eu acho que para o artista era mais desvantagem para ele né? Eu acredito que o Livinho aí pela quantidade de shows aí ele deve ser uma pessoa bem remunerada, um artista bem remunerado, então eu acho que para ele se sacrificar em torno do futebol, ainda mais sabendo que o futebol brasileiro é meio muitas vezes pode complicar, né, pode derrubar aqueles que incomodam, eu acho que ele teria uma, uma dificuldade grande em, em ser jogador de fato.
0: É, fora que a assessoria dele afirmou que não foi possível conciliar a, as datas dos jogos com a agenda pessoal, é, né? pessoal do artista, né?
1: É, não tem como, né? O cara vai querer entrar para um time de futebol, tem tudo, concentração, tem jogadores aí é, passam dias né, na, na, dentro da, da estrutura do time para se recuperar de lesão, ou pra, são muitas coisas, né? O comprometimento ele ter seria muito grande... E ele deve ter colocado na balança e viu que não valeria tanto o esforço.
0: Agora, a... ainda aqui dentro desse tema, nessa relação música e futebol que estamos fazendo aqui, recentemente fez sete anos que um ídolo da música brasileira nos deixou, que foi o Chorão. E você, Júlio, que é um fã do Chorão e um admirador do futebol, eu queria que me respondesse o seguinte. Se existisse um jogador que representasse para o futebol o que o Chorão representa para a música... Como seria esse jogador? Existe um jogador assim? Se não, como seria esse jogador?
1: É, eu acho que nos dias de hoje é não tanto assim, sabe? Na verdade, talvez você conseguir, conseguisse pegar alguns casos pela Europa, sabe? Seria um jogador que não iria desistir, entendeu? Ia tomar lá os seus tombos, é, sabe? Se machucar num jogo decisivo ou ser expulso num jogo decisivo, mas que depois ia, ter, ia vir a parte da superação. Né, o futebol brasileiro, praticado no próprio Brasil mesmo, acho que perdeu um pouco disso de superação, né? de, do cara se superar. É muita, muita correria e o pessoal esquece que muitas vezes tem essa parte da, da queda, faz parte da vida do ser humano a queda, para depois estar tá se superando. Então seria um tipo
0: desse de jogador, sabe que não ia desistir nunca. E com isso, meus queridos... Como tudo que é bom dura pouco, com o nosso programa não é diferente. Agradecemos a sua audiência, quero agradecer também a nossa equipe de produção e agradeço também ao Júlio por ter tocado o programa junto comigo. Júlio, foi um prazer imenso e até a próxima edição.
1: Opa, Com certeza, muito em breve aí estaremos
0: vindo com mais informações e mais decodificação do jogo. E é isso, companheiros. O Código do Jogo fica por aqui e até a próxima rodada.